0: Si por favor se pone de pie para la lectura de la escritura hoy vamos a estar leyendo del libro de Primera de Corintios Vamos a estar leyendo el capítulo 6 de los versículos 12 al 20 Primera de Corintios capítulo 6 versículos 12 al 20 Si está conmigo diga por favor amén La palabra del Señor dice así Todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucita al Señor o resucitó al Señor y no resucitará también a nosotros. Versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso a los miembros de Cristo para unirnos con una prostituta? ¡Jamás! Versículo 16 ¿No sabe que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo pero el que se une al Señor se hace uno con, el espíritu, con él en el Espíritu Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo o fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto... Honren con su cuerpo a Dios. Señor, te pedimos que por favor tú hables a nosotros esta tarde. Señor, confiamos y descansamos en el poder de tu palabra. Es tu palabra lo que toca y transforma el corazón. No son las palabras de un predicador lo que transforma el corazón, pero son tus palabras. El Espíritu de Dios utiliza tu palabra para tocar nuestros corazones. ...revelar lo escondido que hay ahí y llevarnos a, a la cruz del Calvario y dejarnos ahí. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos... ...se pueden sentar. Mire, si usted nos está visitando por primera vez déjeme decirle que usted escogió el mejor domingo para venir a la iglesia. Le explico por qué. Hemos estado haciendo una serie uh, que la parte número cuatro de esta serie de siete semanas... Que la hemos llamado armas de autodestrucción y el día de hoy vamos a estar hablando de la lascivia o la lujuria. Ahora si alguien le pregunta cuál sería el mejor día para ir a la iglesia, este no sería el mejor día. Pero si usted vino es porque el Señor quiere que usted escuche lo que la palabra del Señor tiene que decir. Amén. Hasta este entonces nosotros hemos hablado del orgullo, hemos hablado de la envidia y hemos hablado del enojo. Si usted está fijándose en esta serie, estamos, haciendo, estamos hablando de estos siete pecados que, es una, que muestran la lucha en nuestro corazón. Una vez más, hoy estamos hablando de la lujuria y la, o la lascivia, que es la misma palabra, voy a estar utilizando los dos términos. Ahora, de la forma que vamos a tomar este tema, es quiero hacer, mostrárselo desde una, perspectiva, una, de, de, desde una perspectiva bíblica de algo que se llama teología bíblica. La teología bíblica siempre toma los temas bajo cuatro subtemas: uno es la creación, la caída y la redención y la restauración. De la forma que vamos a hablar de este tema hoy es de esta forma. Vamos a ver los cuatro puntos aquí: la creación, vamos a ver cuál es el diseño del Señor cuando habla acerca de la intimidad o el sexo. Y ahorita les explico por qué empezamos con eso. Luego vamos a hablar de la caída. ¿Por qué en la caída hay una distorsión de lo que el Señor tenía en mente cuando hablaba de la intimidad o el sexo? Y luego vamos a hablar de la redención. ¿Qué es lo que el Señor hace en la cruz del Calvario para romper el poder, el poder de pecado, pero también ofrecer perdón a aquellos que han pecado? Y número cuatro, ¿qué tiene que ver eso con lo que ha de venir, la restauración? Porque crea o no, aún los deseos sexuales apuntan a algo más no solamente a los deseos sexuales. Entonces, déjenme lo preparo porque voy a utilizar un par de palabras, voy a utilizar la palabra intimidad o voy a utilizar la palabra sexo, y la razón por la que utilizo las dos palabras es porque alguna gente se ofende con la palabra sexo, entonces para usted tiene la palabra intimidad, pero para otros confunden la palabra intimidad con otra cosa. Estamos hablando del sexo, o ¿Okay? que estamos hablando de las dos cosas. No son no son palabras muy amenas para el contexto de la iglesia, pero la Biblia habla del tema, por lo tanto nosotros hablamos del tema. ¿Amén? Ok, mire el primer punto entonces. Hablemos de la creación y el diseño. La razón por la que quiero empezar aquí es porque para nosotros realmente entender por qué la lascivia o la lujuria es tan dañina. Es porque... De la única forma que vamos a entender por qué la, la, la lascivia, la lujuria es tan dañina, es primero si entendemos cuál fue el diseño original del Señor cuando Él creó el sexo o la intimidad. A menos de que nosotros entendamos y creemos cuál fue el diseño original de cuando Dios creó el sexo o la intimidad, solamente a ese punto es que vamos a entender por qué la, la, la lujuria es tan peligrosa. Se lo pongo de esta forma, mire, cuando cuando alguien está entrenando a alguien para reconocer cuál, qué es un, un billete, digamos un dólar uh, real y no falso, lo primero que hacen para entrenar a la gente es les, les, ponen, les dan horas y horas y horas de una persona aprendiendo a observar el billete real memorizando cuáles son los detalles que hacen un billete real, mirando todas las letras y las formas de tal forma que esta persona no tiene duda de cómo se ve el, el billete original. Una vez que tiene eso, entonces le muestran un billete falso. Porque cuando tú sabes cuándo, cómo lo original se ve, entonces puedes ver qué es lo que hace falso el billete Estoy utilizando la misma, la misma forma, la misma dinámica para hablar de este tema. Hablar de la lujuria o la lascivia no tiene ningún sentido a menos de que tú entiendas qué fue lo que el Señor tenía en mente cuando creó este tema o cuando creó esta cosa que nosotros llamamos sexo o intimidad. Ahora, um, déjame empezar con esto. Esta es la premisa, este es el argumento que le voy a dar. Nuestros deseos sexuales, nuestros deseos sexual de intimidad... Fue una idea del Señor, fue algo que Él creó y si fue la idea del Señor y fue algo que Él creó, entonces tiene que ser bueno. En el diseño original todos nuestros deseos sexuales, nuestro deseo o anhelo por tener intimidad sexual fue su idea y si fue su idea entonces tiene que estar bien. ...siempre y cuando va en el contexto que el Señor demanda que esté. ¿Está conmigo? Yo creo que eso es lo que tiene Pablo en mente cuando está hablando en este texto que leímos. Es por eso que él dice esto en el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahora, la razón por la que empiezo con este versículo aquí es... ...déjenme le doy un poquito de contexto. Um, a la gente que Pablo le está hablando aquí son, son gente que se podría decir nuevos creyentes... Hay gente que entiende y ha creído que el Señor los salvó, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, que el Señor los redimió, que han sido aceptados y perdonados, todo eso está en el contexto. El problema con este grupo de creyentes es que pensaron que porque habían sido aceptados, perdonados, llamados todas estas cuestiones, pensaron que porque tenían eso ahora tenían permiso de hacer con su cuerpo lo que querían hacer. Hasta cierto punto estaban tomando la gracia del Señor para utilizarlo como licencia para hacer lo que querían hacer con su cuerpo. Y parte de lo que está pasando aquí es que se están, algunos hermanos, por decirlo de alguna forma, en este, se están acostando con prostitutas y están haciendo un montón de aberraciones sexuales. Y lo que Pablo está haciendo aquí es tratando de corregir esa forma de pensar. Porque ellos pensaban que si tú eres salvo tenías permiso de hacer lo que tú querías con tu cuerpo. Pero Pablo lo que les está diciendo desde el principio es esto. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Y lo que tú haces con tu cuerpo tiene que estar dirigido por Dios. Porque Dios es el Señor de tu cuerpo. ¿Entendió la lógica? Tu cuerpo fue creado por el Señor, por lo tanto le pertenece a Él y lo que tú haces con tu cuerpo tiene que estar bajo el señorío de lo que Dios dice que tu cuerpo es o lo que debes hacer con esto. Ahora la implicación en realidad es súper simple. Si tu cuerpo fue creado por el Señor y el Señor es el Señor de tu cuerpo, entonces tu cuerpo es bueno. Y si tu cuerpo es bueno y lo utilizas como Dios quiere que utilices tu cuerpo, entonces, por ende, la intimidad y el sexo, si se utiliza de la forma que se tiene que utilizar, es algo bueno. No es, no es algo uh, que causa vergüenza. No es un tema que se tiene que evitar. En el contexto correcto, la intimidad y el sexo, porque es usando tu cuerpo... Es algo bueno. Ahora Pablo va a hacer el argumento aún mejor que esto en el versículo 16, te lo voy a mostrar. Dice, pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahora si usted sabe algo acerca de la escritura, usted sabe que esto viene de Génesis capítulo 2. Y Pablo está argumentando que cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer... Y los puso juntos y te está diciendo que en esta unión es un hombre y una mujer que se unen íntimamente. Y que se unen íntimamente a un nivel espiritual y que se unen íntimamente a un nivel físico. Ahora si eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Te está diciendo que en realidad en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer el sexo, la intimidad es algo bueno. Es idea del Señor. Es más, cuando tú mires el texto, en Génesis, te vas a Génesis capítulo 2, te das cuenta que cuando Adán y Eva, dice la palabra que Adán conoció a Eva, la palabra conocer, es que, se, que tuvo relaciones de intimidad con ella. Lo interesante que te muestra la Escritura es que no te dice que el Señor Jesús, que el Señor, el Padre cuando está presente, o la que Dios en realidad cuando está presente, Él no, no cierra los ojos para ver qué es lo que está pasando. O que pretende que nada está pasando, te muestra que Dios está presente que Dios está presente cuando Adán conoce a Eva. Es más, otro argumento uh, que apoya porque nosotros sabemos que la intimidad dentro del contexto del matrimonio es bueno. Es porque este evento pasa en Génesis capítulo 2. Ahora tú sabes que en Génesis capítulo 3 es cuando el pecado entra al mundo. Ahora porque el pecado entra al mundo en Génesis capítulo 3 y este evento pasa en Génesis capítulo 2... Tú sabes que cuando Adán y Eva estaban juntos, no podía ser un pecado. El pecado todavía no estaba presente. Es más, si empujamos el concepto un poquito más, cuando tú miras Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, te das cuenta que Dios tiene un propósito por el cual Él creó la relación sexual. Te voy a dar tres. Hay más, pero solo tengo tiempo para tres. Génesis capítulo 1 versículo 28 te dice que Dios creó el sexo y la intimidad para la procreación. ¿Verdad? Para que tengamos hijos. Es imposible tener hijos si no hay la parte física de intimidad entre un hombre y una mujer. Pero ese es solamente un propósito. En Génesis capítulo 2 versículo 24 nos da otro propósito. Nos dice que la, el, la intimidad o la sexualidad entre un hombre y una mujer es la consumación de la unión matrimonial. En otras palabras, cuando alguien se casa, necesita tener intimidad o es parte de la celebración de la, de la, de, del matrimonio como una consumación de lo que ya hicieron frente al Señor. Y número tres, que está la parte que yo pienso que mucha gente lucha más, es que en Génesis capítulo 2, 24, la implicación de eso es que el Señor crea el sexo, la intimidad entre un hombre y una mujer para que se den placer mutuo. No solamente es para la procreación y no solamente la consumación, sino es una forma en que ustedes como matrimonio se dan placer el uno al otro. Es más, en el contexto del texto te está mostrando que la relación sexual es una forma en la que tú sirves a tu esposo o a tu esposa. Es una forma en que tú le muestras a tu esposo o a tu esposa que tú la amas. Es una forma de mostrar afecto. Ese es el diseño original. No es algo pervertido, no es algo dañado, no es algo que te debería dar vergüenza en el contexto del matrimonio. Entre un hombre y una mujer, la intimidad y el sexo es algo que el Señor te da para procrear es la consumación de la unión matrimonial. Y es algo que el Señor nos da para placer mutuo, para servir a tu esposo o a tu esposa, para mostrar afectos. Ahora. Yo lo que he notado es que el problema con este tema no es con la Biblia. El problema con este tema somos nosotros. Por toda la cantidad de cucarachas que tenemos en la cabeza. Es por eso que muchas veces cuando leen la Escritura, um, hasta cierto punto alguna gente se pone incómodo de la forma que la Escritura habla acerca de este tema. Entonces, cuando yo estoy trabajando con, con parejas... Ahí, yo leo unos versículos que, mire, si yo leo esos versículos aquí hoy, todos nos vamos a sentir incómodos. En más, yo los leo y a que tú no quieres mirar a nadie porque qué papelón. Pero la realidad es que la escritura dentro del contexto del matrimonio es bien gráfica, bien gráfica. Mira, para que le leas en la casa, en una noche romántica, si estás casado. Lea Proverbios capítulo 5 y te va a decir la descripción de la mujer y lo que el hombre hace con el cuerpo de la mujer. Primera de Corintios capítulo 7, por ejemplo, dice que el hombre y la mujer no se deberían negar el uno al otro a menos de que te vas a poner bien espiritual y vas a ayunar y vas a leer y vas a estudiar y vas a hacer todas estas cuestiones. El libro más gráfico en la escritura, en realidad, más puro y gráfico al mismo tiempo, es el Cantar de los Cantares. Mire. Hay una razón por la que la traducción de cantares en los Cantares en nuestro idioma no nos muestra todo lo que el simbolismo representa. Porque si tú lees en el idioma original lo que ese simbolismo representa a que todo el mundo dice, ¿eso está en la Biblia? Y yo te diría, sí está en la Biblia, en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. El problema no es el diseño, el problema somos nosotros. Dios diseñó el sexo, Dios diseñó la intimidad en un orden correcto, en el contexto correcto entre un hombre y una mujer. Esa es la creación, ese es el diseño. Si tú quieres ver cómo, qué es lo que, cuál es la intención del Señor en tu matrimonio frente a este tema, tienes que empezar ahí. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se dañó con el diseño original? Y esto me lleva al segundo punto, la distorsión. Ahora, antes de explicarte lo que significa esto, es, tú tienes que tomar en cuenta que en el momento que el pecado entra al mundo, todo lo que es bello, todo lo que es puro, todo lo que es perfecto, se, se echa a perder. En el momento que el pecado entra al mundo, todo el diseño del Señor, todo lo perfecto, puro y hermoso, de alguna forma se echa a perder. Y lo que el pecado hace con, nuestro, con la intimidad y lo que el pecado hace con el sexo es que um, empezamos a mirar y a usar esta cuestión del sexo de forma incorrecta. Entonces hay dos extremos en realidad. Uno es o idolatramos y abusamos el sexo. O se convierte en algo que denigramos o depreciamos. Se lo digo otra vez. Cuando el pecado entra al mundo y entra en nuestro corazón o idolatramos y abusamos la intimidad. O se convierte en algo que denigramos y depreciamos. Y es por eso que utilizamos la palabra lascivia o lujuria. Se lo pongo de esta forma, la lascivia o la lujuria. Es una distorsión del diseño original de Dios del sexo. Es una distorsión del diseño original del Señor frente a este tema. Y es por eso que Pablo utiliza la palabra inmoralidad sexual y lo aparece en dos diferentes lugares. Mira aquí el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y en el versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Lo interesante acerca de esta frasecita... ...es que en el original es donde tenemos la palabra que se traduce pornea. Que es de donde nosotros tomamos la palabra pornografía. Lo interesante acerca de la palabra pornea es que describe... ...es una palabra que utiliza para escribir todo lo que quiere decir... ...cuando hay una distorsión sexual. Todo. Entonces, por ejemplo... Te dice que la fornicación en la escritura, la fornicación es pornea. La fornicación quiere decir que tienes relaciones sexuales con alguien antes de casarte. ¿Verdad? La misma palabra describe pues se utiliza, por ejemplo, para escribir el adulterio, cuando tienes relación sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa. La misma palabra se utiliza en la escritura para hablar de la, una persona que tiene, está viendo, uh, utilizando pornografía, la misma palabra para la masturbación, la misma palabra para la homosexualidad, la misma palabra para la bestialidad. Es la misma palabra. El problema con nosotros es que hemos hecho diferentes categorías de qué se permite y qué no se permite. Pero es la misma palabra. La inmoralidad sexual es inmoralidad sexual, independiente si te gusta o independientemente si te gusta o no. Es la misma palabra. Ahora, Pablo lo que va a hacer aquí nos va a mostrar cuatro cosas de por qué la lujuria o la lascivia es tan peligrosa y nos da una descripción de lo que esto es. Mira lo primero que nos va a mostrar. Nos va a decir que la lascivia es un deseo desordenado. Y mira de dónde viene esto: Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Ahora, esto no parece que tuviera mucho sentido, a menos de que tú entiendas el contexto de lo que Pablo está haciendo. Esta es una frase que esta gente está utilizando para justificar su inmoralidad sexual. Básicamente lo que ellos están diciendo, mira, el, el, el sexo es como, como la comida. Si tengo hambre, ¿cómo? Es simplemente un apetito, no tiene ningún significado. ¿Por qué estás haciendo tanto problema por esto? Y Pablo lo que quiere decir es corregir esta forma de pensar, esta cosmovisión frente a la vida. Pablo quiere mostrarle que la lujuria o la lascivia no es un apetito. Que el sexo no es un apetito solamente. Que ese no es el diseño original. Lo que Pablo les quiere mostrar es que en realidad es un deseo desordenado. Es un deseo bueno que se desordenó. Entonces te lo pongo de otra forma. es La lujuria o la lascivia es cuando elevas tanto el placer sexual que se vuelve como un apetito que necesita satisfacerlo. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que si eso fuera verdad, no lo es, pero si fuera verdad, entonces los, la gente soltera estuviera condenada para el resto de la vida. Pobrecitos. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Eso no es lo que quiere decir. Él no está diciendo esto es un, desor, un, un deseo desordenado porque estás elevando algo a una posición casi como que fuera un dios. Pero por otro lado es un deseo desordenado porque muchas veces lo tratamos tan pero tan bajo, tan pero tan simple que se vuelve simplemente como un apetito. Tengo hambre, por lo tanto como. Ahora eso parece que no fuera un problema grande, pero en este país, en este momento, en este momento donde estamos nosotros es uno de los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad. La lascivia o la lujuria es un deseo desordenado. Pablo ahora nos dice que la lascivia o la lujuria no solamente es un deseo desordenado, sino también que es un deseo hedonístico, de una forma incorrecta. Mira lo que dice aquí. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. La razón por la que pongo esto aquí, esta es la palabra en el original, esta frasecita aquí en la nueva versión internacional no es una buena traducción. La palabra sería más bien beneficioso. Lo que quiere decir, él está utilizando una vez más lo que esta gente dice, todo me es permitido. Pero Pablo dice, bueno, todo es permitido, pero todo no es beneficioso. Ahora yo quiero que tú veas esto. Porque lo que está hablando Pablo aquí les está diciendo esto, es un deseo, la lascivia o la lujuria es un deseo ego, eh, hedonístico porque te eleva a ti por encima de cualquier cosa. La palabra hedonismo es donde nosotros hacemos... Eh, lo podemos traducir como alguien que es tan egocéntrico, tan egoísta, está tan obsesionado con su autocomplacencia, está tan desesperado por buscar placer que la única persona que le importa es sí mismo. Ahora la razón por la que le digo esto es porque la palabra beneficio aquí no está hablando solamente de que es beneficioso para mí mismo. El problema con la lascivia o la lujuria es que la única persona que tienes en mente eres tú. Ya no es la procreación, no es la consumación del matrimonio, no es simplemente placer mutuo, no es servir a otra persona, una persona que está esclavizada a la lascivia. Lo único que tiene en mente es satisfacer mis propios deseos. Pero esta palabrita aquí nos dice que la, que la lascivia o la lujuria tiene implicaciones uh, sociales. Que aunque la gente piensa que tú puedes hacer lo que quieres hacer y que nadie te ve y que no importa, te estás engañando a ti mismo porque la lascivia o la lujuria tiene implicaciones sociales. Y yo tengo el mejor argumento, pienso yo, para decir por qué esa es la traducción correcta. Matemática. Leímos primera de Corintios capítulo 6, ¿verdad?, el número anterior a primera de Corintios capítulo 6 es primera de Corintios capítulo 5. En primera de Corintios capítulo 5 Pablo está regañando a la iglesia porque están permitiendo inmoralidad sexual en la iglesia. Ahora cuando vas a primera de Corintios capítulo 7, el siguiente capítulo, Pablo está llamando a las parejas a vivir en pureza uh, sexual dentro del contexto del matrimonio. Cuando tú pones todos estos conceptos juntos, lo que Pablo está diciendo es que cual la lujuria tiene la capacidad y el poder de dañarte a ti mismo, pero tiene también la capacidad y el poder de dañar a todos aquellos que están a tu alrededor. Y tú dirías, ¿cómo así Aníbal? Te lo voy a mostrar desde un punto de vista secular. Porque cuando tú escuchas a la gente secular... Decir las mismas cosas que la Escritura dice, tú sabes que la cosa está mal. Te lo repito, cuando la gente secular empieza a decir las mismas cosas que la Escritura ya te muestra, tú sabes que la cosa está mal. Te voy a dar dos ejemplos. Mira, hay un, un artículo que se llama The Downside of co Cohabitating Before Marriage. O como, como el peligro de vivir juntos antes del matrimonio. Es una, es una psicóloga clínica que está haciendo todo un estudio de por qué la gente justifica el tener que vivir juntos antes de casarse. Bien interesante porque lo que muestra la, la mujer en su estudio dice que la razón por la que especialmente la gente joven siente la necesidad de tener que vivir con alguien antes de casarse es porque están pensando que tienen que encontrar una persona que es compatible contigo mismo, compatible contigo. Ahora, para los que han estado en las clases de matrimonios y eso, usted sabe que yo detesto la palabra compatible. Porque me parece que no es una palabra bíblica. Tú no encuentras eso en la Biblia. En realidad, una pareja se vuelve compatible cuando aprende a vivir juntos y pasan el resto de su vida juntos. Entre más pasa el tiempo, más compatibles son. Entonces, esta idea de que tienes que encontrar la persona compatible antes de casarte es una mentira de Satanás. Esto es interesante que dice esta mujer. En el estudio ella dice que lo que pasa con estas relaciones es que crean una relación de consumismo. En otras palabras, están tratando a una persona de la misma forma que tratan cuando van al mercado. Escuche, tomas lo que quieres y lo que no quieres lo dejas. Lo que ya encontró en su estudio es que para la otra persona eso es terrible. Porque siempre tiene que probar algo que atraiga a la otra persona para que no te deje. O siente que tiene que hacer cosas para que la otra persona sienta que sí eres compatible. ¿Tú sabes lo terrible que es eso? Entonces mira lo que está haciendo, mira lo que hace la lujuria. Mira por qué la lujuria hedonística es tan peligrosa. Porque quiere la parte física de una persona, pero no quiere la parte no física de una persona. El problema con la lujuria es que quiere los beneficios del matrimonio sin el compromiso en el matrimonio. El problema de la lujuria es que quiere los placeres del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. El problema de la lujuria es que utilizas a la gente... Como instrumentos sexuales y la persona no te importa. Nomás para que sepa que eso es lo que pasa con la pornografía. Tú solo absorbes. Si lo miras bien, todas estas formas de sexualidad, um, de placeres inmorales de esta forma, no solamente te deshumanizan a ti. Porque solo vas por tus placeres, sino que deshumanizan a otra gente. ¿Sabes lo peligroso que es esto? Es por eso que nosotros necesitamos hablar de este tema. Aunque se ponga incómodo porque lo estoy viendo en su cara. Porque es peligroso el tema. Mira lo que dice C.S. Luis, frente a esto. Él lo, llama la él lo llama la monstruosidad de las relaciones sexuales. Mira lo que él dice. La monstruosidad de las relaciones sexuales fuera de matrimonio es que aquellos que se dedican a ello están tratando de aislar un tipo de unión, la unión sexual, de todos los otros tipos de unión que pretendían estar de acuerdo y conformar una unión total. En otras palabras, Dios crea para que una pareja se una completamente y nosotros solo tomamos esta parte de unión e ignoramos que cuando Dios dice que nos unamos el uno al otro es en todas las áreas. Por lo tanto, es una aberración solamente tomar esta clase de unión. Fuerte, ¿no? Déjame te voy otro. Este viene de un par de sociólogos seculares que están hablando del efecto De la pornografía en los Estados Unidos Esto viene de este libro que se llama "Primero Sex in America El sexo antes de matrimonio uh, en los Estados Unidos Mira, te lo voy a dar rápido Ellos dicen que hay tres consecuencias Para la gente que está uh, metida en la pornografía Número uno La pornografía crea en las personas uh, Expectativas Esta es la forma que lo dicen El uso de la pornografía tiene Expectativas aplastantemente Irreales con respecto a con respecto a la apariencia física y al rendimiento sexual. Traducción, una persona que está metida en pornografía, cuando tiene una relación con alguien, tiene unas expectativas que solo existen en la televisión. Entonces, el hombre o la mujer espera, o el hombre o la mujer espera que la otra persona haga cosas que son completamente irreales. Y espera que el cuerpo de esa otra persona sea lo que la persona vio quién sabe dónde. ¿No te parece que eso es una forma de deshumanizar a una persona? La segunda cosa que este grupo de gente dice es que la pornografía, y leo, um, eh, crea una tolerancia o oh, disminuye la tolerancia de las personas cuando tienen relaciones reales. Esto es lo que quiere decir que una persona que está metida en la pornografía no sabe cómo lidiar cuando las, las relaciones personales se ponen difíciles. El razonamiento en realidad es bien simple. Cuando tú tienes placer aquí, tú no necesitas aprender a pelear. Cuando tú tienes placer aquí, tú no necesitas aprender a lidiar y a perdonar y a pedir perdón y a hacer todo lo demás. Porque lo único que tienes que hacer es ir a otro lugar, a otro lugar y conseguir lo que tú querías. Entonces la consecuencia de eso, lo que está diciendo que es la razón por la que en los Estados Unidos hay tanta gente que ya no se casa. Porque, y está hablando de los hombres en específico, entonces a los varones les va a caer aquí. Porque está diciendo que esto es tan a común en los varones en los Estados Unidos, que en realidad no saben cómo ser novios ni esposos. Porque en el momento que la esposa se pone medio complicada, que mire mi hermana, yo la amo, pero ustedes sí son complicadas. Mire, mi hermana tiene Biblia. Entonces el varón sale corriendo. Ahora, yo te acabo de decir que esta cuestión de la compatibilidad en el matrimonio no existe a menos de que pase el tiempo. Imagínate un muchacho casándose que viene con estas luchas, sale corriendo. Y la frase es, a mí, a mí me engañaron, yo no, yo no firmé para esto. No, posiblemente, posiblemente. ¿Quién sabe cuál era la expectativa de este joven? Porque estaba expuesto a quién sabe qué cosas. Y la tercera cosa que ellos dicen... Es que no solamente las expectativas son irreales, no solamente no saben cómo tolerar las diferencias en las relaciones reales, sino tres es que obligan a la otra persona a comportarse como lo que ellos ya vieron. Dime tú si esto no es peligroso. Dime tú si esto no es tóxico. dime tú si esto no te deshumaniza y deshumaniza a otros y esto no es parte del diseño original esto no es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 2 esto es lo que el pecado ha hecho en nuestro corazón esto es interesante que no solamente es un deseo desordenado y no solamente es un hedonismo pervertido sino que es un deseo esclavizante note lo que él dice aquí todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine y el argumento que Pablo está utilizando aquí es esto, es que la lascivia tiene el potencial y tiene el poder de controlarte de tal forma que tus deseos sexuales se vuelven en tu amo. Esto es lo interesante, que en la escritura la palabra lascivia o lujuria y la palabra um, eh, ambición utilizan la misma palabra en el original. ¿Tú sabes por qué? porque tanto la avaricia como la lujuria es una forma de idolatría y es una forma de idolatría que te esclaviza y hace esto, déjeme le muestro el procedimiento se vuelve un ídolo que te empieza a controlar y demanda más de ti eso es lo que hace un ídolo y cuando demanda más de ti entonces te tienes que rendir a esto cada vez más y entre más te rindes, más te promete. Y entre más te promete y más te rindes, menos te da. Y entre menos te da, más quieres de lo que este ídolo te está prometiendo. Y entre más te metes y no recibes lo que te promete, más quieres. De tal forma que toda la vida estás metido persiguiendo un, una adicción que nunca satisface lo que tú estás buscando. Te esclaviza. Esto es comprobado, mis hermanos, comprobado. La idolatría es una forma, la, la lascivia es una forma de adicción. Nunca es suficiente. Lo que tu esposo o tu esposa te da nunca es suficiente. Lo que tú ves no es suficiente. Siempre quieres más, siempre necesitas más, siempre anhelas más. Nunca es suficiente. Te promete, te promete, te promete y nunca te da porque nunca es suficiente. Es una forma de esclavitud. Yo lo llamo la esclavitud moderna. Y por último, Pablo te va a decir que la lujuria es un deseo destructivo. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales pecan contra su propio cuerpo. Es por eso que nosotros llamamos esta serie armas de, armas de autodestrucción. Todo lo que va en contra del diseño original te deshumaniza y deshumaniza a otros. Por lo tanto, todo lo que va en contra del diseño original es un arma, un arma de autodestrucción. ¿Cómo estás tú con tu lascivia? La pregunta que le tenemos que hacer ahora al texto es, ¿cómo es que el Señor va a lidiar con esto? ¿Qué el Señor está dispuesto a hacer para enseñarnos a nosotros cómo luchar y pelear contra la lascivia? El problema con la lascivia, al igual que todos los demás pecados, es que hay pecados que el Señor simplemente te quita y hay pecados con los que tú vas a tener que aprender a luchar en contra de eso hasta que el Señor regrese. Pero el principio es este, o tú matas el pecado en ti o el pecado que está en ti te mata. La pregunta entonces todavía permanece, ¿qué es lo que el Señor hace frente a este tema? Y para esto venimos al punto número tres, la redención a la cruz del Calvario. Déjame, te, antes de meterme en el texto, déjame te voy a mostrar algo, porque esto es importante que tú conozcas, ¿ok? El problema, con la, el problema como la iglesia por lo general, la gente lucha con la lascivia, es poniendo muchas restricciones o haciendo cosas prácticas. Ahora, escúcheme aquí. Las restricciones son buenas, bueno, no vayas a algunos lugares, no hables con algunas personas, no te metas en la computadora de ciertas horas. Esas restricciones son buenas. Hay sistemas donde tú puedes poner en la computadora que le da un reporte a alguien que tú confías, cada que te dice, hey, mira dónde se metió. Hay formas de, de, de sistemas donde metes en la computadora y bloquea diferentes cosas donde tú no deberías estar. Esas cosas son buenas. El problema, mis hermanos, es que ninguna de esas cosas son suficientes para cambiar el corazón, la lujuria o la lascivia es un deseo que se, se hizo corrupto. Si es un deseo, está en el corazón. Por lo tanto, las cosas prácticas, aunque ayudan, no te cambian el corazón. El deseo tiene que cambiar. Y el deseo no lo puedes cambiar simplemente diciendo, ya no quiero más. De la única forma que un deseo se rompe es cuando encuentras algo más, más bello, más puro, más perfecto que controla el otro deseo. Y Pablo sabe que eso es exactamente lo que esta iglesia y nosotros necesitamos hoy. Mira, esta ilustración la acabo de utilizar con los varones la semana pasada, pero es una ilustración que he utilizado aquí varias veces, porque te muestra el punto. Mira, cuenta esto es ficción, ¿okay? entonces no se imagina a nadie, pero cu cuenta a este hombre que está luchando con la lascivia. verdad Y se da cuenta que su lascivia se despierta acá, que él va a trabajar. Y cuando está a trabajo hay un montón de mujeres hermosas con unos cuerpazos increíbles. Entonces el hombre ve todo esto y la lascivia se le alborota. Entonces dice, yo sé lo que tengo que hacer me tengo que sacar los ojos. Entonces se va a la casa y uh, se sacó los ojos. Porque hay un versículo que dice, <ríe> eso no es lo que, ¿verdad? Pero entonces fue y sacó los ojos. Ahora el hombre está ciego en la casa y de repente empieza a sentir esta cosa así. Y dice, oh, no, no, y esto se va a arreglar. Entonces al siguiente día, todo cieguito vuelve al trabajo. Pero cuando está trabajando, una hermana, bueno, no hermana, pero una señora pasa por al lado suyo... Una, una señora pasa por el lado suyo y al hombre le huele el perfume. Ah, y huele el perfume y empieza otra vez la cosa y dice: Oh, señor, yo pensé que el problema eran los ojos. Yo sé cuál es el problema: el olfato. Ah, pues se va a la casa y ¡pum! se arregla el problema. Solo puede respirar por la boca. Por eso, ese hombre cuando está comiendo. Pero la idea es esta: entonces se quita los ojos, se cierra la nariz y dice, Ya se arregló la lascivia. Entonces el siguiente día va al trabajo. Ciego y sin poder oler Y cuando está caminando por uno de los corredores Una de las señoras en el trabajo pasa al lado Y pss, le rosa el brazo Y en el momento que le rosa el brazo Todo por dentro y, uu, y dice, ¡Oh! yo sé cuál es el problema Los brazos Y se va para la casa Amputación, ciego No huele y ahora manco Ese hombre no servía para nada El problema es que el siguiente día va al trabajo y aunque no ve y no huele y aún no siente, todavía tiene la lascivia adentro. Entonces dice, ya sé cuál es la solución. No va a trabajar. <ríe> Ciego, no huele, manco y perezoso. y en la intimidad de su hogar todavía lucha con la lascivia todo esto es una ilustración para mostrarte que eso no se arregla de esa forma nunca ha sido así no importa cuántos libros tú hayas leído y todas las conferencistas que hayas escuchado eso no se arregla así una vez más de la única forma que tú puedes vencer un deseo desordenado es cuando deseas algo más, más grande, más bello, más puro, que controla este deseo. Pablo es experto en este tema. Pablo nos da dos cosas en este texto. Nos muestra el poder para realmente poder cambiar y la motivación para poder realmente cambiar. Nos muestra el poder para decirle no a la lascivia y nos muestra la motivación para poder decirle no a la lascivia. Y te voy a gustar varios textos. Mira lo que dice en el versículo 15. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta jamás. Nota aquí lo que Pablo está diciendo: que la solución para nosotros vencer esta cuestión es cuando estamos conscientes de que estamos unidos a Cristo. Que nosotros con Cristo somos unos y hemos puesto nuestra fe en Él. Que nosotros somos miembros de Cristo. Que cuando el Padre te ve a ti, te ve en Cristo si has puesto tu fe en Él. Que el Padre te ama a ti con la misma magnitud, con la misma intensidad que ama a su Hijo porque tú estás en Él. Es más... Cuando tú estás leyendo esto, lees los versículos anteriores que no leímos antes. Y en el versículo 9, mira lo que dice: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los sodomi, adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Si eso es verdad, ninguno de nosotros tiene un chance. Porque el Señor Jesús dijo que cuando tú miras a una mujer y la deseas, cualquier mujer, casada o no casada, mayor o joven, cuando tú miras a una mujer en tu corazón y la deseas, ya cometiste adulterio. Y si eso es verdad y lo es, Pablo sabe que la única forma que nosotros somos libres de esto es cuando nosotros deseamos algo más. Y mira lo que dice el versículo 11. Eso eran ustedes, eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido perdonados, ya han sido escogidos, llamados, redimidos, ya han sido santificados, han hecho Dios los ha apartado para Él, ya han sido justificados, ya los ha declarado limpios y puros en Cristo Jesús, ya el Señor los separó para Él en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo de la única forma que tú matas la lascivia, mata la lujuria en tu corazón, es cuando sabes quién eres en Cristo y quién eres para Dios en Cristo. Y que no hay nada que satisfaga más tu corazón que lo que ya tienes en Cristo. Eso fuera suficiente. Pero Pablo no para ahí. Porque Pablo no solamente te dice el poder de tu nueva identidad, si has puesto tu fe en Cristo sino el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Esto me parece increíble. Mira lo que dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, la unión en Cristo, se hace uno con Él en el Espíritu. La razón por la que pongo esto en paréntesis aquí, porque este, otra vez más, no me parece que esta es una buena traducción. Juan Calvino y alguno de la otra gente dice que está hablando aquí de la unión que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo. Note aquí, habla de quiénes somos y de ahí te da el imperativo. Huyan por lo tanto de la inmoralidad sexual. Ahora mira el siguiente versículo acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios esto es increíble y de ahí te dice esto ustedes no son sus propios dueños. Y, y, y la razón por la que menciona el Espíritu Santo es para que nosotros entendamos que el poder no viene solamente de nuestra identidad, sino el poder viene de saber que el Espíritu Santo que fue enviado del Padre a nosotros es el mismo poder, dice la Escritura, que el Espíritu Santo es poder, es el mismo poder, Romanos capítulo 8, que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que está en ti para correr de la lujuria. Para correr de la lujuria. Algunos de los eruditos cuando miran esa frase. Piensan que cuando Pablo está diciendo esto. Tiene a José en mente. En el momento donde viene esta supermujer Y busca a José y se le desnuda en sí. Se le desnuda, me imagino que se le desnuda. Se le tira en sí Y dice, dice, José que, dice la Biblia que José corrió, corrió como. El cobarde más santo que ha existido. Porque muchas veces se requiere ser más varón para correr como un cobarde que quedarte y hundirte en tu lascivia. Es el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Es el poder del Espíritu Santo que afecta tu voluntad. Es el poder del Espíritu Santo no solamente que te lleva, sino que afecta tu voluntad. Influencia tu voluntad. Ese es el poder en contra de la lascivia. Ese es el poder en contra de la lujuria. Es que tú estás en Cristo. Y que Cristo por medio de su Espíritu mora en ti. Y tú dirías eso es suficiente. Pero no solamente Pablo te habla del poder. Sino de la motivación para morir. A morir lo que tienes que morir. Y nos da el versículo 20. Ustedes fueron comprados por un precio. Una vez más. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y la pregunta que tienes que hacerle al texto es, ¿de qué precio él está hablando? Del precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Del precio que pagó al tomar tu vergüenza para tomar sobre sí lo que tu lujuria se merece. El precio que él pagó siendo santo al tomar el lugar del lujurioso. El precio que él pagó siendo libre para morir en contra, del ego a favor del egoísta. El precio que él pagó, el que era libre, para morir en lugar del que era esclavo, para que a él siendo esclavo nosotros fuéramos libres. Esto es interesante acerca de la cruz del Calvario. Que si tú pones atención, te vas a dar cuenta que la cruz del Calvario es la expresión máxima de intimidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario muere para servirte, para salvarte. Cristo en la cruz del Calvario muere y luego resucita para darte el placer o el gozo de la salvación. Cristo en la cruz del Calvario se entrega, se hace vulnerable, se entrega por completo para hacerte suyo. La cruz del Calvario es la máxima expresión de intimidad. Tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Él. Tú fuiste comprado con un precio. Honra al Señor con tu cuerpo. Ahora tú dirías eso es suficiente, pero hay algo más. Y no te puse el texto aquí. Te lo puedo dar. No, no tengo tiempo, pero... Hay algo que tú tienes que aprender acerca de tus deseos. Es que todos tus deseos siempre apuntan a algo más el deseo de la intimidad siempre apunta a algo más siempre apunta al futuro siempre apunta a lo que tú quieres que va a llegar tú quieres intimidad la intimidad va a llegar completamente cuando Cristo Jesús regrese la intimidad va a llegar cuando todos tus anhelos sean cumplidos cuando el Señor Jesús regrese todo este deseo de estar cerca con alguien va a llegar cuando Cristo Jesús regrese. Todos tus deseos están apuntando al mejor deseo. Al deseo de cuando Cristo venga y haga todas las cosas nuevas otra vez. ¿Por qué satisfacer nuestra alma con cosas aquí que no satisfacen? ¿Por qué dejarse llevar por las inclinaciones de nuestro corazón cuando lo mejor está por venir? ¿Por qué dejarse controlar por aquellas cosas que lo único que hacen es te destruyen? Acuérdate, acuérdate de tu identidad, acuérdate de tu unión con Cristo, acuérdate cómo Dios te ve, acuérdate cuánto te ama, acuérdate del Espíritu Santo, acuérdate de su poder, acuérdate que lo mejor está por venir. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Si no lo crees, lo tienes que creer hoy. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y lloramos? Señor, nosotros reconocemos que la lascivia o la lujuria, Señor, es más común, Señor, de lo que nosotros pensamos. Todo empieza con un deseo en nuestro corazón, un deseo de alguien, por alguien que no nos pertenece. ¿Un deseo por alguna cosa que está fuera del diseño divino? ¿Un deseo desordenado? ¿Un deseo hedonístico? ¿Un deseo esclavizante? ¿Un deseo que destruye? Señor, mi oración para nosotros el día de hoy primero es pedir perdón, Señor, y pedirte, Señor, que tú hagas real lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde hemos sido lavados, santificados y justificados. Te pido, Señor, que tú eleves la obra de Cristo Jesús de tal forma, de tal forma que nos acordemos y creamos lo que somos en Él. A la, misma, Señor, a la misma vez, Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, si hemos puesto nuestra fe en ti, no solamente nos dé la fuerza para decir no a lo que tenemos que decir, ¿no? No solamente que afecte nuestra voluntad para que nosotros aprendamos a correr, sino que el mismo Espíritu por el ministerio hermoso que tiene de hacer que Cristo se vea hermoso, se vuelva real. Sí, sí. Espíritu de Dios, dependemos de ti para elevatar, elevar a Cristo de tal forma que lo deseamos a Él más que cualquier otra cosa. Haz tu obra a nosotros, Señor. Sí, sí. Te lo pido por favor. Y la iglesia dice...